Le damos comienzo al episodio número 59 de Pili, Raúl, and la música. Bienvenidos. What? I know. Que 59. 59. Como decimos en Puerto Rico, 59. Y digo como decimos en Puerto Rico porque yo me encuentro en Puerto Rico y resulta que nuestro invitado de hoy también se encuentra aquí porque él es de aquí como el coquí, como yo. Raúl, el co coquí es un sapito chiquitito, chiquitito que tenemos en Puerto Rico. Ajá. oriundo de Puerto Rico que al que his mating call es coqui de noche pues nosotros nos acurrucamos al son tan precioso del coqui entonces tenemos un refrán en Puerto Rico que dice yo soy de aquí como el coqui pues te acuerdas cuando tuvimos la entrevista con Busquebuya que ellos estaban allá de noche y yo pensaba que eran los grillos ¿Sí? Y, y ustedes, no, no son grillos, no son grillos. I'm like, ok, sí, ¿qué son? La gente piensa que son pajaritos y no, son Ajá. unos sapitos bien bonitos, bien bonitos, chiquititos, oh. que son como marroncitos y se llaman coquí. Pues anyway, hoy tenemos a otro coquí, no soy yo la única coquí aquí. Con nosotros tenemos a Cabra, que tal vez ustedes lo conocen mejor como visitante calle 13 o visitante, o Eduardo José Cabra Martínez, pero su nuevo proyecto es Cabra. Y en este proyecto resalta sus dones como productor, músico, compositor y multiinstrumentalista. Y lo único que, que no me gustó de la entrevista es que yo no estaba en Puerto Rico. Yo estaba en Santa Mónica, California. Pero lo que me encantó lo más de la plática con Eduardo fue qué tan abierto y qué tanto nos platicó y qué tan... Down to Earth, de veras, fue y es este chico. De verdad que sí, porque tú y yo hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Eduardo muchísimas veces, pero más con el proyecto de Calle 13. Y la verdad que pues siempre Eduardo ha sido como el más calladito, tú sabes, a él le gusta y de hecho habla de esto en la entrevista con nosotros. Le gusta estar como que behind the scenes o detrás de un instrumento. No necesariamente le gusta ser center stage eh, y the center of attention. He's like the edge. Edge de, de YouTube. Que has visto el documental. Cuando habla él, he's all, I'm always stage left. Siempre empecé ahí a la izquierda y siempre voy a estar allí. Y lo mismo nos dijo Eduardo de como, you know, he doesn't like to be right on the spotlight. O sea, no le gusta eso. No, pero nos encantó que sí, que tú sabes, a través de, de los años, pues obviamente él y yo tenemos muchas amistades en común. Yo me crié con, con la música de todos sus proyectos, porque antes de Calle 13, él estuvo en varias bandas como productor y también como músico. Y fue bien lindo como que conectar, ¿verdad, Raúl? Con él, después de tantos años, donde los tres hemos tenido como esta conexión musical y que fue bien cool. Fue bien cool porque uno nunca sabe cuando vas a entrevistar a alguien. Tú sabes, you don't know what muttering, no sabes si están deprisa, no saben si de verdad pues tienen hambre y se quieren ir a comer. Pero como bien dijiste, Raúl, Eduardo como van a notar, se presentó de manera súper vulnerable y muy cool en esta entrevista. Y sí, teníamos un límite de tiempo, but that was just blown out of the fucking water. <risa> Hablamos casi una hora. Tienes toda razón. A mí se me ha olvidado que nosotros teníamos un límite de tiempo, pero es que los tres estábamos tan envueltos. Bueno, ya sin más preámbulo, para que ustedes entiendan lo chévere que estuvo esta entrevista, vamos para adelante, Raúl. Sí. Aquí en Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música con Cabra. Bueno, saludos a todos. Aquí Pili junto a Raúl y le estamos dando la, la despedida el adiós a visitante y la bienvenida a nada más y nada menos que Cabra. What's ¿Qué up? onda, señor? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Aquí, aquí en mi estudio, de lo más bien. Gracias por, nada, por la oportunidad, por la entrevista. Aquí estamos. ¿Y estos días dónde estás, Eduardo? Estoy ahora mismo en San Juan, en Puerto Rico. Estoy en mi estudio, aquí pues invierto bastante tiempo del día 
y de mi vida. En la entonces, cueva. Sí, entonces esta es la, la sala, el control está más allá abajo, está apagado, pero es allá, allá abajo. Tú sabes, eh, usualmente dicen que the master bedroom is where the magic happens, pero cuando estás hablando con productores y músicos, the studio is where the magic happens. Sí, total. No, esto es un, el, viste, está ambientado así porque es un, como invierto tanto tiempo acá, eh, viste, pues lo, 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 lo decoré y lo puse pues de la manera en que yo me siento cómodo, pues invierto demasiadas horas acá, entonces lo personalicé y... Y nada, y me gusta decir, yo a mí no me gustan mucho los estudios estos corporativos que están bien iluminados y todo eso. Parecen más hospitales. Como donde yo estoy. Claro, claro. <risa> Parecen hospitales. I'm jealous. Ustedes dos están en Puerto Rico y yo en la, la tierra exótica de Santa Mónica. <risa> bueno, hay que traerte a Puerto Rico pronto, Raúl. Yo estoy aquí de, de, pronto, de vacaciones, pronto, pronto. pero se siente rico estar en, en Puerto Rico y... Nada, Eduardo, queríamos platicar contigo sobre este nuevo proyecto que está súper interesante, tu experiencia con, con lo que estás haciendo, con estos ritmos que siempre estás explorando. Pero comencemos desde el principio. O sea, tú vienes de una familia súper artística. Siempre has estado envuelto en la música, pero ¿tú te acuerdas de ese primer momento en que... esa primera recolección en que conectaste con lo que es la música? No, no recuerdo. Este, realmente no recuerdo. Hay fotos... De, de, de una actividad de, de chamaquito, yo creo que tenía cinco años, de que era como que tú tenías, era la graduación de Kindle, yo creo, en el cual tú tenías que decir a qué te ibas a dedicar, y yo dije que era, iba a ser músico. Este, no recuerdo ese momento, pero sí recuerdo, eh, bueno, lo recuerdo porque hay una foto de eso, y estoy con un tecladito mostrándolo a, a, al público con un tecladito así, y, y toqué una pieza ahí este, bien sencilla. Este, entonces, nada, eso, eso, eso es como que el recuerdo que tengo en, en fotos, pero yo creo que fue algo que siempre estuvo, desde siempre. ¿Y nunca has dudado? Nunca, nunca he dudado, de hecho, este, yo estuve, yo, yo empecé a estudiar de más o menos a esa edad este, piano, eh, y ahí continué con, con, con un profesor que, que después ahí cambié a, a la preparatoria del conservatorio y bueno, y después fui a la universidad a estudiar programación de computadora y administración de empresas eh, pero en, en ningún momento la música paró porque en todo ese momento de preparación universitaria estuve tocando en banda, en la calle este, previo a Calle 13 hubo, yo, yo fui parte de dos proyectos de dos bandas, este, pero nada, que siempre, siempre ha estado. O sea, yo empecé a tocar en la calle así con bandas a los 15 años. Es que yo me acuerdo estando en, no en el Channons original, para los que nos están escuchando y Raúl, los que no sepan de Puerto Rico, Channons era una barra icónica para los que nos criamos y, y nacimos aquí en Puerto Rico y cambió de lugar y me acuerdo verlos ustedes, empezaba con B la banda y no me acuerdo cómo era. Sí, Bayanga se llamaba la banda. Bayanga, Bayanga, sí. me acuerdo. Sí, éramos unos chamaquitos. Que de hecho la mitad de ese corillo terminó siendo la banda de Calle 13. Este, sí. Mark. Oh, wow. Sí, Mark era parte del corillo. este Nada, Arturo, eh, Ismael también. Nada, pero... Y eso, y eso fue un aprendizaje... Fue un aprendizaje bien chévere. Entonces, en ningún momento se para de aprender, pero el aprendizaje este del orden, de trabajar en equipo, de, de ser una banda numerosa, que, que la, la banda de Calle 13 continúa siendo numerosa. Éramos, éramos un corillo en el escenario. Y era parte, eso era parte también de, 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 de la historia previa que, pues, que nosotros pues, defendíamos la música con mucha gente. Y, y hablando de Calle 13, conocidos por un sonido particular, pero desde la división, o sea, la separación, ¿has podido mostrar, o sea, el, el amplio espectro de, de la producción y lo que escribes, la escritura? Y personas como Vicente García, Huayna, Monsieur Periné, has ganado el Producer of the Year en los Latin Grammys. ¿Y qué tan liberador ha sido eso de poder producir algo además de lo que es Calle 13? No, este, eso era algo que se venía cocinando muchos años previo a, a, al, al proyecto de Calle 13. 
no solamente por, por las ganas que tenía, sino también que yo entiendo de que es una, es una área en, en, en la música en el cual tiene longevidad. Entonces, eso es parte también de, de mi propuesta, tú sabes. Yo, me, yo quiero como que de alguna manera seguir siendo, seguir teniendo la música cerca. Entonces, yo lo veo como un maratón. Entonces, yo no lo veo como vamos a hacer el hit del verano y chao. ¿Sabes? Que es un estamos viviendo eso ahora, tú sabes, que es, algo, es todo más rápido y, y, un, y hay mucho one hit wonder. Este, sí, y instant gratification. Claro, y entonces yo lo que siempre lo he visto de esa manera, ¿no? De, 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 y también de curarme, de aprender. En las producciones uno aprende mucho, porque también el approach que yo tengo de producción es de trabajar en equipo y de intercambiar ideas y tratar de, en conjunto, buscar mejores ideas que de las que nosotros pudiésemos tirar al medio. Entonces, es algo que, que para mí ha sido brutal, tú sabes, colaborar con, con todos estos corillos, con La Vida Bohem, este, con proyectos urbanos. Ahora mismo estoy trabajando con Rafa Pavón, este, con proyectos alternativos también, este... Eh, Messi Periné, que tú sabes, que hice un temita con Jorge Drexler hace tiempo. Hay un montón de producciones y bastante ecléctico, tú sabes. Ha sido bastante de diferentes géneros y eso me, eso me gusta mucho. Eh, más que quedarme en un mismo sonsonete, entiendo que como productor puedo agarrar cosas de diferentes géneros y, y hacer nuevas recetas y coger una cosa de un género y mezclarlo con otro. Y por eso me gusta eso, de estar con ese brincoteo de género, nada, eso, con ese brincoteo de género, es como que mi approach, tú sabes, yo lo veo como un como música, como un como una sola cosa, lo veo como, como pues trabajar la cosa que está pegada o la que no está pegada, eh, o trabajar las producciones de acuerdo a lo que está sonando este, o lo que es el hit del verano, más trabajar la producción de acuerdo a la música y querer y tratar, tú sabes, solamente intentarlo hacer música de que perdure en el tiempo, de que esté mucho tiempo. O sea, ese es como que el approach, verlo todo como, como un maratón. Y aunque, aunque, aunque el tema vaya a ser longevo o no, simplemente ese viaje y, y ese intento de tratar de hacer cosas que, que, que tengan peso, que, que se trabajen, la, que haya una comunicación chévere entre la letra y la música, este, para mí eso es fundamental en las producciones. Eh, yo creo que eso también es es eh, eh, el trabajo de, de Calle 13, que es el más mainstream y fue un trabajo que yo creo que, que, que causó mucho impacto en Latinoamérica. Yo creo que se nota esa, esa comunicación entre la letra y la música. Y súper gratificante, seguro también. Y algo súper lindo es que, por ejemplo, nosotros hemos tenido en el podcast a Vicente García, hemos tenido a, a Messer Periné, o sea, bandas con quien tú has trabajado. Somos amigos de Henry de la Vida Bohem. Y siempre hablan tan bien de ti y de tan lindo el proceso de trabajar contigo en equipo. Pero lo interesante es que para este proyecto de Cabra, en verdad, es como que un one-man show. ¿Te apartas un poco de lo que es equipo? No. Pues fíjate, no. Las letras las hice en colaboración con amigos míos, con David Rodríguez, con Rita Indiana, con Sebastián Otero, con Eva González. ¿Sabes? Hice una colaboración también, este... El, el trabajo de, de, de mezcla lo hizo Fab Dupont, que es un ingeniero con, de parte del equipo mío de trabajo. Esto, a ver, siempre hay un equipo, siempre hay un equipo en los, todos los proyectos y, y a mí me gusta pro, promover eso. Hay, hay, hubo varios músicos que, que colaboraron también. Eh, hubo unos temas que los produje con Raúl Sotomayor de un proyecto increíble que que yo produje hace... Bueno, el disco salió empezando la pandemia, así que ya tú sabes cómo le fue el disco. No. Este, <risa> pero sí, sí, fue eso es valiente. Para mí todos los proyectos que salieron en, en, durante la pandemia, bueno, todavía estamos en la pandemia, pero son, son proyectos val, súper valientes. Este, de hecho, hace dos semanas este proyecto que se llama Soto Mayor tocó en, en Nueva York y estaban tocando los temas de por primera vez después de haber salido un año antes, o sea, increíble. Y la gente estaba tripeando con las canciones, o sea, porque son canciones realmente nuevas. Este, pero, pero fue bien complicado para proyectos nuevos lanzar eh, temas nuevos en medio de la pandemia, ¿no? Diferente, 
y contrastaba también con, con los proyectos que ya estaban consolidados, que, que sí, les iba súper bien por el lado del streaming. Pero sí, es todo, entrando en el tema, que seguro íbamos a hablar de esto en algún momento, entrando en el tema de la pandemia, pues, pues, pues sí, yo creo que los más afectados fueron los proyectos nuevos y, y los técnicos de, de tarima, de, de luces, los, los roadies sí, y todo eso, que claro. eso estuvo, estuvo bien heavy. Pero esta vez sin robot, ¿no? Sí, no, no, este, el proyecto de cabra, <risa> pues volviendo al proyecto de cabra y hablando del robot, pues eso, fíjate, lo, el proyecto de lo de Trending Tropics, que fue un proyecto post Calle 13, que me parece que ese disco me parece alucinante todavía este y súper vigente. Fue como medio profético también todo esto de la dependencia de la tecnología y todo lo que pasó durante la pandemia. Un poco ahead of its time. Sí, uh -huh. yo creo que sí. Y, y, y después de esa experiencia yo sentí que, que, que hay una necesidad humana de que, un, de que un humano defienda un proyecto. De hecho, el, el mismo proyecto de Trending Tropics fue mutando mientras fue avanzando. Eh, al principio era pues la, el, el, la figura principal era lo del robot y mientras fue moviéndose, pues el robot fue yéndose como que se fue yendo para el lado y entonces de repente se fue como que para atrás y, y lo, los cantantes como que tomaron el, el control otra vez. Y eso me pareció bien chévere también, fue un aprendizaje brutal este pero nada, ahora con lo de cabra yo, yo lo veo lo de cabra más como un resumen de, de, del trabajo que se ha hecho de vida ¿no? en, en proyectos de Bayanga, Calle 13 Trending Tropics, lo de cabra que está corriendo ahora la, la música que he hecho para, la, para cine también, entonces pues todo eso se va, va a vivir en ese, en ese proyecto, en este proyecto cabra y salir a defenderlo sin afán honestamente sin ningún tipo de afán sin tra tratar de buscar lugares en el cual uno, uno entienda que se vaya a curar y que la vaya a pasar bien ¿y cuál ha sido como el aprendizaje más grande con este proyecto en específico? de lo de Cabra, el aprendizaje más grande fue el, el poder de la interpretación este, yo siento de que a mí me dio herramientas como productor para poder eh, ayudar a las personas a quien estoy produciendo ¿Sabes? Me sentí vulnerable, me sentí una porquería, este, me sentí inseguro este, y entendí que todas las personas que se paran frente a un micrófono pues tienen ese, ese, esa emoción o sensibilidad o lo que sea que, 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 hay que, que hay que tener mucho cuidado en ese momento porque uno está muy sensible. Entonces, pues eso, eso para mí fue lo, el mayor aprendizaje. De hecho, en tu, en tu canción Gris, hablas específicamente de, de inseguridades. Sí, total, total. Fue un, fue un proyecto súper personal, el, lo de Cabra. Este, que también era como un ego trip mío, de tirar todas las cosas, cosas que yo siento, cosas que no están tan chéveres. Este, por eso es el cero afán de triunfo. Es más como que el, 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 las ganas de comunicar cosas mías. Aunque sí estaba en un ego trip, era como que tratando de comunicar esa las cosas, casi todo era bastante dark, como que necesitaba eso de yo creo que lo, la segunda parte del EP, que espero que esté saliendo en abril del año que viene, va a ser más luminoso yo creo que voy a hacer voy a, hacer, voy a tratar de hacer las paces con, con la interpretación yo estoy en un buen momento también en el tema de la producción que se está moviendo, está demente ¿sabes? estoy ahora mismo como con cinco proyectos a la vez y siento también que se está reconociendo el trabajo de mucho tiempo. Y eso me parece, me parece nítido. ¿Y, y, ¿Y fue difícil salir de, este, de esta zona de, de confort? O sea, de este comfort zone que, que ya estabas acostumbrado a estar detrás de los teclados o a lo mejor un poco al lado. Ahora tú estás front and center, ahí puro. Yo voy, a estar, yo voy a seguir estando al lado. A mí me encanta estar al lado del escenario no me vas a ver nunca al, en el medio, al frente, con las luces no, de hecho ya el, el setup de la banda va a ser como medio semicírculo y eso de verdad este, porque también vamos, vamos, a, vamos a hacer un corillo de multiinstrumentistas. entonces pues yo creo que hay espacio para que cada uno se luzca y, y le meta a ti siempre te ha encantado experimentar con diferentes instrumentos, conocer música de otros países eh, como que Siento yo que 
te has adentrado bien lo que es la historia musical de diferentes países. Y se nota mucho en este álbum también, o sea, es algo que, que es palpable en este álbum también. ¿Cuál era la idea sonora, original, de este proyecto en específico y te mantuviste fiel a esa idea original? Pues lo que, lo que quería, lo que traté desde el principio es resolver los problemas de producción sin tener que, que llamar a muchos recursos externos. O sea, que trataba de resolverlo todo yo. Si voy a grabar la guitarra, la grabo yo, los teclados, lo grabo yo, todo. Hay un tema que sí, grabo unos panderos de plena. Este, me, me, bueno, colaboré con mi hija, que fue estuvo increíble esa experiencia. Colaboré con con Emanuel Santana, eh, que tiene una voz increíble. Pero, pero sí, trataba como que todo el tema este, como que no llamar a, a una sección de cuerdas o de trompetas o metales o lo que sea, no, como que no estaba tanto en eso. Como que estaba tratando como que de, de, de las ideas como que recogerlas un poco y, y que se siguiera escuchando grande el proyecto, pero con menos recursos. Eh, o sea que era una cuestión más de yo ponerme límite de, de eso y tratar y buscar y ver a ver qué, sani, qué salía, qué, qué son, cómo iba a sonar la cosa con menos recursos. Porque en el pasado siempre trato de poner layers y layers y layers de producción y que de repente se formó como una pelota de música. Este, <risa> y, y estuve muchos años también en ese plan de, 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 de muchos layers. Entonces como que ya como que... Siento que la música está simplificándose. Eh, más bien es como que buscar pues, el acorde chévere o que las texturas chévere y, y trabajar eso más, la textura. Y yo creo que la música está en, en, ese, en ese lugar ahora mismo. Sí, es como los principios. O sea, cuando apenas van empezando y no tienen tanto equipo, no, no tienen tantos recursos, pero todavía sale la música y la, la energía, la im imaginación... Todo es lo que de veras eh, pushes you para que saltes con algo más fuertísimo. Sí, igual también en el tema de, de los pocos recursos, para mí fue un aprendizaje porque pues ahí las ideas pues se tienen que, que ajustar a, a lo que haya. Al, este, el primer disco de Calle 13 yo creo que es ejemplo de eso, de hacer un disco con pocos recursos y... Y, y pues quizás no teníamos un ejemplo, el tema de la jirafa que no teníamos un acordeón, pues tuve que usar un, un, un plugin para pa hacerlo, tú sabes, ya mientras fue avanzando la cosa fueron a, pues, a, había más recursos pues me compré un acordeón lo grabé yo el acordeón este, <risa> entonces sí Contra, eso es un instrumento súper difícil de aprender sí, pero el que yo tenía era el de tecla sabe como que, okay, okay, okay. que no es el de botones entonces pues más o menos me defendí aquí porque aunque el lado izquierdo sí tiene botones pero pues se dividen en notas después en acordes mayores menores en séptimas entonces como que yo le busqué más o menos la vuelta al lado izquierdo pero el lado derecho pues que pues yo estoy acostumbrado <risa> a tocar los, los teclados entonces pues no fue tan complicado ¿qué tal la experiencia de trabajar? mencionaste ahorita que fue súper emocionante pero de trabajar con Azul con Azul Cabra, tu hija. O sea, eso fue idea tuya, eso fue idea de ella. Sí, fue idea mía. Este, pues que no quería que, que hubiesen colaboraciones en el, en el tema, aunque colaboré también con Emanuel Santana, pero colaboraciones así de, de este, muy loud. Este, entonces, pues me pareció bien chévere pues, colaborar ese tema con Azul. También está hablando de... De, la, pues, de las ganas estas de, del triunfo, de, de esta nueva tendencia pues de, de, de querer Algo ser... Algo muy de, de la generación de ella. Claro, claro. Eso, a eso era lo que iba, tú sabes. De la, de, de la, empecé a comparar la vida de un meme con la vida de, de, de alguien que esté trabajando en el arte en la actualidad. Entonces, pues... Y había muchas cosas que se parecían entre, entre un meme. ¿Sabes? Lo inmediato que pudiese lo viral que pudiese irse, este, lo, lo rápido que se ve un meme también, porque a veces los memes se van, como que todo el mundo está, como, como el pana que hacía, como que el, y después como que, tú sabes que ese fue un meme que ya se fumó, ¿entiendes? Como los, los tipos que están cargando la tabú también, eso fue un meme que... Entonces duran bien poco, pero se van mun, viral mundiales, viajan el mundo, son exitosos. 
y desaparece. Entonces, pues estaba comparando todo ese éxito de un meme con el éxito de, de un proyecto actual, este, musical. Y, y me pareció chévere también que, lo defend, que me ayudara a defenderlo mi hija, este, que ella pues consumidora brutal de, de las redes, de, de los memes, de todo esto inmediato, de, de que tiene la, la attention spam, lo tiene, pero súper porquería. <risa> sí. ¿Y qué te enseñó? ¿Qué te enseñó ella? Este, el haber colaborado con ella, pues... Lo que pasa es que fue super, fue un momento bien especial, ¿entiendes? Como que como que yo me... A la misma vez que yo estábamos aquí en este estudio y estábamos grabando, pues yo sentí una emoción, pero brutal. O sea, como que era demasiado. O sea, yo como que tampoco me atrevía a decirle mucho porque tampoco era su primera experiencia grabando un tema full. Entonces yo tampoco quería pues como que empujarla mucho, aunque hizo un trabajo increíble. Quería como que dejarla fluir. A mí me enseñó como que también a dejar fluir un poquito las cosas. A veces tiendo a ser muy medio control freak. Aunque sí me gusta trabajar en equipo, pero, pero sí me gusta como que, que las cosas pues sucedan de cierta manera, tratar de debatir y todo eso, pero siempre pues manteniendo un orden. Nada, whatever. Este, no entremos ahí porque me, después revelo todos mis trucos. No me gusta. Pero lloraste, lloraste un poco el orgullo cuando la viste. Sí, la fue la emoción, fue bien brutal, sí, la emoción fue bien nítida. No documenté el momento porque tampoco quería como que ponerme para eso. Real, simplemente quería como que disfrutarlo y, y vivirlo. Y que quedara documentado pues en, en el tema. En esta nueva producción, Cabra, que como bien dijiste, pues esta es la primera parte y ya el, a principios del próximo año escucharemos la segunda parte del proyecto, eh, hay mucha, mucha preocupación más social y que tiene que ver también con los medios sociales como estamos hablando ahora, pero ¿qué preocupación tienes ahora mismo en cuanto a lo que está pasando en la música? Por ejemplo, mencionamos a gente como Vicente García. Hoy estaba hablando con una muchacha que escuchó el, el, el podcast que hicimos con Vicente, lo escuchó anoche y vino a donde mí, mira, me encantó tu podcast. Le dije, mira, tenemos a Alex Ferreira, tenemos a Monsieur Perine, todos estos artistas que para nosotros son fucking genios musicales, pero no tienen tal vez la, el empuje, como tú me, bien mencionas en, en una de tus canciones, como que las multinacionales tal no están apoyándolos necesariamente. Y para mí eso, como journalist de música, o sea, periodista de música, me preocupa. ¿Por qué estas personas que, uff, son a Carla Morrison, este, que, 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 que son súper mega talentosos, pero, mano, no tienen ese vaqueo. La gente no los conoce tanto. ¿Eso es una preocupación para ti? ¿Cuál es tu preocupación ahora mismo musical? Diablo, y esa pregunta me tardó como dos minutos en hacer. No, no, ninguna preocupación. Tú sabes, yo siempre, yo me acuerdo que yo he tenido reuniones con, con, con ejecutivos de los sellos disqueros y, y yo siempre, y, a ver, y de vez en cuando se las he tirado y yo le digo, yo, y, y, y ellos saben, y yo se los he dicho, y yo confío que... Que, que hay dos circuitos completamente diferentes. Hay unas personas que están trabajando el maratón y hay otras personas que están trabajando la música inmediata. Por ejemplo, yo entiendo que el trabajo de Vicente, el trabajo de Messi y de Periné es trabajo maratónico y que ellos van a, estar, van a seguir tocando cuando tengan 50 o 60 años porque eso es lo que ellos quieren y eso es lo que ellos están buscando. Y al final va a ser como que ese público fiel y una cantidad de streams eh, memorable para poder compensar esa inversión que hicieron al principio, lo que, lo que pasa es que a la, a la misma vez que hay un attention spam hay como una desesperación por triunfar a nivel económico y este tipo de propuestas que tú, de todo, estas que tú hablaste acá no están en esa frecuencia, Cabra no está en esa frecuencia yo entiendo también que Calle 13 no, no, estuvo, en, no, no estuvo en esa frecuencia también pero yo creo que ese fue el fenómeno de Calle 13. Y de vez en cuando hay un fenómeno así, tal vez una Monlaferte, por ejemplo, es un fenómeno así también que es como que logran mezclar ambos mundos, lo, las dos frecuencias que estás hablando. Eso es cierto, eso es cierto que, que, que Monlaferte, este, Calle 13, pues mezclan esos dos universos. Pero es también al mezclarlo, pues se queda un público fiel que va, que va, va a estar ahí siempre. Entonces, pues... 
pues eso es decisión tuya. Si tú quieres trabajar el mundo del entretenimiento o si quieres trabajar el, el, el otro lado, que es el mundo artístico, el maratónico. Yo prefiero, yo, yo conecto con el, con el mundo maratónico, con el artístico. Este, que es lo que lo que estoy buscando es incomodar o, o conectar de otra manera, ¿entiendes? Expresar mis emociones. A lo que voy es que al final del camino, ahí sabremos de aquí a 20 años, 30 años, sabremos si lo que yo estoy diciendo ahora, pues es verdad, si, si, si valió la pena el maratón, si realmente estas, las canciones inmediatas, la inmediatez y lo que está surgiendo ahora, estos One Hit Wonders se van a seguir escuchando de aquí a 20, 30 años o, o va a perdurar pues esta música de, de estos seguidores que van a todas por el proyecto, por el arte, por, por la música. Este, sí, está complicado porque como, como yo creo que tú lo mencionaste, no, no me acuerdo, pero las disqueras están apostando a, a lo inmediato, a lo que se va a virar, a todo eso. Entonces, es bien complicado para pa, pa este corillo que está en esta frecuencia artística meterle. Es más sacrificado, pero yo entiendo yo que, pues, que va a ser pues, de larga duración y, y hay que estar dispuesto a eso. En varios de los últimos episodios hemos oído algo de, de lo que es el, el legado y qué va a ser el futuro, qué va, qué va a ser la, la marca que va a dejar uno con la música que han hecho por décadas y... Me encanta que, que estás hablando de esto, de, del maratón, o sea, de cómo se va a escuchar esta música en 20, 30 años. Y eso es algo que estamos escuchando de, de ya varios artistas y, y invitados que hemos tenido en el podcast en las últimas semanas. Sí, sí, es que ya le iba a dar doble clic a un tema. <risa> este, también, también me choca mucho esto de la búsqueda de la fuente de la juventud en la música. Entonces es una cosa bien bien crazy también, que, que yo a veces, tú sabes que los estudios de grabación son como los, los salones de belleza, este, que cuando uno entra acá, uno se encierra, uno empieza a tirar este, cosas buenas y el hate, ya tú sabes, todo el mundo te pone a hablar así como uno se abre, uno se abre. Y también, conceptualmente también, uno busca pues, pues salir embellecido, ¿no? Cuando uno vaya a cantar, tú le metes como que tus plugins y tu y tu cosita para salir, es que esa voz salga regia, ¿no? Entonces, pues, pues, por eso conceptualmente los estudios de grabación me parecen como salones de belleza. Este, pero sí, se habla mucho de eso, se habla mucho de, de que hay gente que no está envejeciendo, tú sabes, como que el, siguen como en el mismo sonsonete de hace tiempo, entonces, como que se... Pues ya siento que la gente se está cuestionando también, como que la, la, la realidad o de o pues deja de ser música para convertirse en entretenimiento este hay una comparación que hice hace hace unos meses atrás sobre sobre quizás lo que pudiese ser pues la música en este en estos momentos y, y se, yo, yo entiendo yo que se pudiese comparar con la lucha libre este como entretenimiento y el boxeo este la lucha libre pues lo que hacen estos luchadores de lucha libre es increíble. Se tiran de la tercera cuerda, que si van, ah, brincan, son acrobatas. Pero es un show. Pero es uh -huh. un show. Yo no pudiese hacer eso, pero tampoco se están dando de verdad. Ellos no están recibiendo golpes de verdad, ¿entiendes? Como que se dan así de una manera, cambios de cámara para que parezca el puño, van. O sea, se están... Porque es entretenimiento. Pero es, es difícil también de hacer. No todo el mundo lo puede hacer. Pero por el otro lado, el boxeo pues tienes que entrenar más tiempo, los entrenamientos son de 3, 4 meses, tienes que pelear tienes una que vez al año, dos veces al año, los coges de verdad, hay como un recovery también. Me encantan estas analogías, o sea, la del maratón, eh, los salones de belleza y ahora el boxeo y la lucha libre, están buenísimos está, todas estas analogías porque hacen muchísimo sentido. Sí, pero, pero no es tirándolo al entretenimiento, yo creo que el entretenimiento es importante, yo creo que el problema es el asunto de la diversidad, como que al enfocarse en la explotación de, del negocio de la música, que se ha convertido algo como medio más de promover una marca, como si fuera una bolsa de valores en, en, en Wall Street o ese dual, este, pues eso como que ha cortado la, la oferta o, o, o la ha cortado a... a, a le, yo creo que le está cortando la oportunidad a la gente a escuchar cosas diferentes, porque supuestamente, y digo supuestamente porque entiendo que yo es un supuesto, 
eh, hay un sonido del momento, hay una, una letra del momento, hay un, unos acordes del momento y eso es lo que va a triunfar. Y, y yo entiendo que no, tú sabes, yo entiendo de que, de que si algo es bueno, puede ser en cualquier género, puede ser en, en cualquier frecuencia. De, de, de vez en cuando sale un tema así que te, que te sorprende y, y, y tú dices, qué cosa más chévere y qué bueno que está pegado este tema. ¿Con quién te gustaría trabajar que no has trabajado con ellos todavía? Pues mira, yo, esta pandemia, una de las cosas nítidas que, que me dejó fue que, yo sé que estás hablando en futuro, pero te voy a hablar como más o menos en presente, pasado, y, y te contesto futuro después. Eh, como que colar, colaborar con Corillo Boricua, como que no, no, no tuve la oportunidad previo a la de la pandemia. La pandemia también me obligó a conectar con proyectos de acá. Por ejemplo, el proyecto de Mima, este, hizo un tema con ella que quedó bien lindo, ya sacó hace como dos meses atrás, este, eso estuvo bien chévere, estoy ahora mismo colaborando con Sebastián Otero, que es un pana que, que bueno, que lo voy a sacar bajo mi sello, que de hecho él estaba aquí ahora mismo, y estábamos terminando la primera mitad del disco, que vamos a hacer el mismo, mismo truco, ¿no? de sacar primera mitad y después segunda mitad, este, estoy como para eso, para trabajar con Corillo que esté como que en, como que en otra frecuencia, chamacos que le estén, o cha, y chamacas que le estén metiendo. Este, parte de la. O sea, yo siempre he estado en Puerto Rico. Y una de las razones por las que siempre he estado acá es porque aquí el, el tema de los recursos humanos es bien heavy. O sea, aquí sale. Aquí sale gente que le mete de músicos que le meten, técnicos que les meten, este, cantantes de, de, de cualquier género, pero sale de cualquier lado, así, pero de entre las piedras, así, de la esquinita de, 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 de la pared. Tú sabes, como aquí, como pasa acá, que de, de, de están las paredes y entre medio de la pared o de la grieta sale como una mata. Pues así mismo salen, <risa> así mismo salen los, la, el talento de acá. Y no solo eso, que, que van a todas, ¿sabes? Hace, la semana pasada estaba grabando acá un corillo este para pa qué disco era yo no me, no me acuerdo para qué disco ah, para el, el cuarteto de no que estoy produciendo Ajá. estoy produciéndole tres temas tres temas ahora para pa el próximo disco que están armando y, y teníamos que corregir algo y llamó un pana y él me dijo no, le caigo esta noche a eso activado o sea, como que todo el mundo está como que ready para meterle este, después del trabajo vienen y están ready este, y ese hambre y esas ganas y, y mezclado también con el talento y, y, y la diversidad también que se y, y la, la cantidad de información también yo creo que el Caribe ya lo estoy hablando un cojón este, no, y estoy cambiando bueno, de tema bueno. y estoy cambiando de tema así randomly este, creo que el Caribe tiene un power a nivel geográfico y también a nivel de, de, de que históricamente ha sido un lugar en el cual la gente viene, deja cosas y lo sigue. Entonces, históricamente siempre fue un punto de encuentro de, de, de dejar cosas y continuar hacia la tierra grande. Y, y yo creo que eso también se ha convertido como hoy en día es como un lugar de intercambio, un centro cultural increíble donde se sigue manifestando pues la... La, la, la herencia de nuestros descendientes, de la afrodescendencia, se sigue manifestando, mezclado con la electrónica, también la influencia este, anglo también que, que, que tenemos, que hay que reconocerla también, y mezclado con todo eso, yo creo que hace el Caribe un lugar poderoso, y, y, y yo creo que es testigo también la cantidad de proyectos y, y que salen de acá, de la región, es increíble. Y con lo que has dicho, yo siento que ahora más que nunca entonces el nombre de Puerto Rico tiene hasta más sentido. Porque un puerto, tú vas, dejas algo y te vas. Que es lo que tú estás diciendo ahora. Y rico en, en todo lo que estás hablando ahora, en esa disposición que tiene la gente de decir que sí, en las ganas que tal vez no se encuentran en otro lado. Claro. Ahora que yo estoy aquí de, de, de vacaciones, digo, Dios mío, es que... Uno cuando se va tan lejos y regresa a su patria, es, es, es tan lindo ver a tantos artistas. Yo estoy en Vieques ahora mismo y tantos artistas, no solo músicos, sino también pues, escultores, pintores, este, joyeros. Tú dices, la verdad que, que es rico en arte. Eh, y qué bueno y qué lindo que tú has tenido la oportunidad de expandir lo que somos nosotros en Puerto Rico y el Caribe a través de Latinoamérica. 
porque obviamente con, con Calle 13, you guys were, were huge en Latinoamérica. Y también de que nos presentes a nosotros los puertorriqueños de diferentes géneros, porque por ejemplo, yo no conocía lo que era la cumbia. Yo conocí la cumbia cuando me mudé a California. Eh, ah, mira, hay cumbia mexicana, mira, hay cumbia colombiana, pero eso no era un sonido que se escuchaba en Puerto Rico. Y yo siento que a través de Calle 13 también, ustedes y, y tú, como, como la mente de Calle 13, trajiste eso a Puerto Rico. Así que continuaste expandiendo y haciéndonos rico en ese, en ese sentido. Pues sí, yo, viste, la, esto yo creo que fue resultado también de, de, de las ganas de, de resolver un problema de producción en el cual yo no quería repetirme con un mismo sonido y quedarme en el mismo sonsonete también. Entonces, pues, la manera también era como que conectando con otros géneros y, y, y apropiándome de esos géneros y tirándole como que puertorriqueñizando también ese, ese, esos géneros de otros lugares. Este, mientras los, los discos estos de Calle 3 son chéveres porque mientras van avanzando como que se va moviendo a... O sea, tú no sabías qué esperar. Este, de, entendía yo tratando de ser objetivo este, se va, se, el sonido se va moviendo no se, no se repetía este, y eso fue también fue difícil de entender no por la gente, la gente lo, lo cachó super heavy eh, fue difícil de entender también por los sellos porque ellos querían hacer Atrévete 2 y Atrévete 3 y seguir explotando ese sonido y para el carajo ¿entiendes? Este, pero como te digo, tú sabes la idea era más la idea era más maratónica, tú sabes, era como que eh, eh, incomodar, impactar, como que alegrar también, este, comunicar. Y, y de esa propuesta, pues yo creo que eso lo tenía bien claro también por la comunicación que había entre la letra y la música. Sí, y, y hasta los, los diferentes estilos suenan modernos. O sea, tienes canción de cumbia, pero es como una cumbia un poco más lenta, más calmada, slower. Y uh, también el estilo de trap con rap también está en el EP. Y algo más bailable, un poco up-tempo, claro, la canción con tu hija. Pero también nos han dicho de en los tiempos pasados que siempre hablan de los cuatro elementos que usaban para la música de Calle 13, lo que es el baile, la irreverencia, los temas sociales, el amor, creo que son las cuatro, los cuatro temas que usan. ¿Y cómo han cambiado esos elementos ahora para el sonido y la letra de Cabra? Pues en Cabra era, como te dije ahorita, era un ego trip mío. Eh, era más conectar con, con, pues con lo que estaba viviendo en ese momento. Por ejemplo, el tema de de la cabra a la palmonte pues era pues era el, el era como un, un despojo era pues eh, chao visitante eh, o la cabra el, la ventana era la limpieza el, de, era como que ya como que sacando a como que era un medio brack pero mild pero a la misma vez sacando pues los atributos y, y, y las cosas que yo pues entiendo yo que, que que aporto este, al trabajo, a mi trabajo, a la música. Este, el otro fue Lingote, que Lingote era como... Lingote era, era como una molestia, era una molestia, tiren parle como que... Sí, era más bien como que... Eso, una molestia. Este, está, quisiera hacer un meme, que es como... Es como una preocupación a nivel producción eh, de, la, de, de hacia dónde va la música, de la, difer la diferencia entre esa de la que estaba hablando, la, de, la del entretenimiento, la música, pero como se está viviendo la música en la actualidad. Y un Belén era pues la despedida de, de amigos y familiares que se han ido en los últimos tiempos. De hecho, hace unos días pues hubo, despedimos también a otro amigo de nosotros. Sí, de Fofito, este, entonces pues esa despedida, esa confusión que deja, ese hangover que se queda cuando, cuando, cuando se van y, y bueno, eso quería comunicarlo ahí porque en los últimos años pues eh, como que he entrado, siento que he entrado en la edad de empezar a despedirme de amigos y de familiares y es como una preparación también a esta nueva etapa en el cual vamos a empezar a despedir a, a gente que queremos y, y pues va a ser algo que, pues que nosotros pues tenemos que acostumbrarnos a eso. Y eso es algo que estoy empezando a vivir en este momento. 
Y es algo que en verdad nadie nos educa para eso, nadie nos orienta. No, sí. Y también hablando de, de, de icónicos como Charlie Watts de los Rolling Stones o Lee Scratch Perry, que es el, uno de los creadores de dub reggae con Bob Marley. Y cuando tenemos que decir adiós a esos artistas, esas leyendas, es, es difícil a, a seguirle. Ahora imagínate con los que son muy cercanos, amigos, familia, se pone uff. Claro, claro. Igual lo que está pasando con lo de la música es que entiendo yo que ahora se están muriendo pues todas están estas personas en el cual fueron como los primeros que los, los primeros que, que que conectaron a nivel mainstream pop eh, estrella internacional. Tú sabes que eso, también eso es parte de, 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 de de cuán, del, del momento en que se empezó a globalizar la música y el arte. Este, entonces, pues nosotros estamos, no, que se, se, se está muriendo todo el mundo. No, no, es que naturalmente está llegando la edad. Entonces, pues nosotros estamos empezando también a, a, a despedirnos de esta gente que fueron, que son los primeros, las primeras personas que globalizaron la música. Este, y eso me parece bastante curioso eso también, de que, de que casi todo, como Casi siempre, como un día sí y un día no, nos estamos despidiendo de, de alguien importante en el arte. Y es un choque. Es un choque, pero qué lindo que, que tenemos la música que nos alivia un poco. Y en este caso, pues, escribiste ese tema que alivia también. Y es una manera de sanar esas claro. pérdidas. Sí, claro. Sí. Eduardo, podríamos seguir eh, hablando, pero sabemos que tú eres una persona sumamente ocupada, así que no te vamos a tomar más tiempo. Me estás echando la culpa. No, no, que si nos tenemos que ir porque igual eh, no quiere seguir. No, a... mira, por nosotros, créeme. Mira. Eh, nosotros cre... podríamos estar mira, aquí horas. Mira, estuvimos problema. con Cultura Profética dos mira, horas, habla claro, que, habla que... claro, <risas> habla claro que quieres ir al lugar en donde estás quedándote y, y, y meterte en la piscina, o habla claro. También, eso también. Quiero ir a escuchar los coquíes. Darme para el residente que la traté ayer, la cerveza residente, de hecho. Bien. Y, y nada, y aprovechar este Puerto Rico. No, pero en serio, si fuera por nosotros, especialmente yo, como Raúl sabe, me gusta hablar y me gusta hacer muchas preguntas. We could go on forever. Pero sabemos que tienes una segunda parte. Ajá, pero, pero bien rápido, hemos hablado con alguien como, como siete que, que ni, ni, toca, ni, ni hablamos de música no, y hablamos siete. por... Hora y media, no más de lo, ¿Quién con David? lo que está pasando con, sí, con David. David. No, Hablamos de todo menos de música. Todo menos música. No, Estuvo no, increíble no. ese episodio. Me imagino, que hablaron, me imagino que hablaron de, de, del veganismo, de seguro. ¿verdad? Claro, Ajá. de seguro. Sí, sí. Sustainability, David. veganismo. Sí, sí. ¿Tú, trabajas, ¿tú trabajaste con él Sí, sí, David, el diablo se me olvidó, me quedó normal soy, brother, hay que darle... Sí, tú trabajaste da, con él, dale sí, crédito ahí, dale. el tema de Gris, claro, el tema de Gris, yo colaboré con él, que ese no lo mencioné, ese tema no lo mencioné, y te la lista de temas, que el tema es como que la, las inseguridades y a veces la, cuando uno decide como que refugiarse en este lugar que no es ni blanco ni negro y, y afecta a la gente que le rodea, pues él me ayudó a... a a escribir ese tema. Pero nada, a David yo lo quiero de un montón. Ese, él es mi pana. Y de hecho viene un disquito por ahí. Viene un disquito por ahí. ¡Ay, qué bueno! Sí, sí. Otro artista que nos encantaría ver mega, 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 mega triunfar. No que no está triunfando, pero tú me entiendes. Como que el reconocimiento que nosotros sentimos que, que El merece. triunfo es maratónico. Ese corillo normal. Ese corillo es, va a todas y esa gente va a estar tocando hasta hasta que se vayan, tú sabes, igual yo, tú sabes, en esa estamos, eh, para meterle y, y, y curarnos. Pues nosotros como amantes de la música y amantes del arte y lo que todos ustedes están haciendo, vamos a continuar creando un espacio para que ustedes puedan contar su historia y contar sobre su proceso creativo hasta que se acabe el maratón. Ahí estamos, cuento sí. con eso. Una última pregunta. Yo sé que, que has hecho de muchísimo y has triunfado muchísimo con la música. Uh, puede ser Calle 13, todos los diferentes artistas que has producido. Claro, ahora con Cabro. Pero um, hay algo que aún no has hecho que maybe you'd like to make it count. 
O igual colaborar que nunca contestaste con quién te gustaría colaborar que nos contestaste. Ah, ok. Me gustaría colaborar con, con Silvana Estrada. Este, ella brutal. Es una chamaca que está que está haciendo un trabajo increíble. Tienen que chequearla. Si no la conocen, tienen que chequearla. Increíble. Es mexicana. Silvana Estrada, brutal. Este, pero cosas que yo no he hecho, este. Yo creo que. No, no, pero es que eso no es hacer. Eso ya es un proyecto de vida. Este. Déjame pensar. Pero igual lo puedes decir. Sí, sí, puede ser, puede ser. Sí. Es que, es que me gustaría como que. Honestamente, me gustaría como que. Como que romper un poco con, con la vida que. con este asunto de la dependencia de la tecnología y lo que estamos teniendo. Y como que. En una finquita y como que meter a la uh -huh. finquita. Como que estoy para eso. Estoy para la finquita. Así que. A ver, llama a Draco hecho. para que te dé un par de tips. <ríe> sí, sí. Tengo un par de vanas también que están activas con la finquita. Así que. Este. Nada. Vamos a. Vamos a ver, vamos a ver si se da en algún momento. Dale, ¿vas a tener cabras en la finca? Eh, si tengo, tengo que estar, exacto, es que tengo que estar ahí 100% porque me dicen que se las roban. Si las dejo ah, solas. ¿se roban las cabras? Sí. Oh, wow. Ok. Entonces vas a tener que tener un, super, un supervisor de cabras en tu finca. Pues ya tener, sí, 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 sí. Pero, pero sí, estaría nítido porque así te mantienen el pasto como que bien. ¿No? Mira, pues nada, esperamos volverte a tener eh, cuando saques la segunda parte de este proyecto. Te esperamos aquí en Pili, Raúl y la música. Dale, brutal. Gracias, Corillo. Gracias a ustedes. Bueno, como les dijimos, esta plática estuvo súper chévere con Eduardo Cabra y hablando de todos sus proyectos y todo lo que ha hecho por tantos años de producir música, no solamente para Calle 13, para diferentes artistas, pero ahora como solista. Y sí, estuvo increíble la plática. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Saben que estamos disponibles para ustedes en todos nuestros medios sociales. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook y sobre todo nuestro nuevo canal de YouTube, Philly Raúl en la Música. Y gracias nuevamente a Cabra por su tiempo y por presentarse de manera tan cool a esta entrevista. Raúl, gracias a ti por ser el mejor co-host. No, you're the best co-host. Oh, no, no. Oh, no, no. Stop. Oh, no. Oh, no. <laughs> Pero you know who is the best whiskey? It's Jack Daniels. Y muchísimas Ay, gracias a Jack so. Daniels por apoyar la música latina. Los mejores micrófonos en el planeta de Sure. Y muchísimas gracias a Nelson Arreguín, el DJ Sizzle, por la conexión. Y como dice Pili, gracias a ustedes por sintonizar, por apoyar el podcast, descargarlo platicar con amigos, familia de todo lo que queremos hacer y muchísimas gracias por su apoyo Spread the word That's what it's all about <laughs> Un shout out también a nuestro nuevo productor Camilo Sánchez Yes, the engineer with the most, haciendo la magia como dice. Así mismo es Nada, hasta el próximo, saben que lanzamos un episodio nuevo cada dos semanas siempre con los mejores artistas y las mejores historias aquí en Pili Raúl en la Música See you all en dos semanitas. Chao. Bye, bye.